0: Ich hatte mal die Regel, ich zitiere keine toten Ökonomen. Also, wer versteht denn jetzt mehr von Ökonomie, die Linken oder die Rechten?
1: Warum liegen die Ökonomen mit ihren Wirtschaftsprognosen zumeist ja. ziemlich daneben? Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Die Ökonomin Dr. Alexandra Jansen und der Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Marc Schelker stellen sich gegenseitig persönliche und brennend aktuelle Fragen. Der Witz? Sie kennen die Fragen nicht, denn die haben wir für sie vorbereitet. Beide haben die Option, Fragen nicht zu beantworten, wenn sie im Gegenzug scharf riechenden Käse degustieren. Im Gespräch erfahren wir, welche ökonomischen Klassiker Marc Schelker schon zitiert hat, ohne sie wirklich gelesen zu haben. Und wir hören, warum Alexandra Jansen in Kryptowährungen trotz allem eine ernstzunehmende Konkurrenz für das von Zentralbanken geschöpfte Geld sieht. Bei diesem teta -tet kommen alle Karten auf den Tisch. Und ein bisschen Käse weg. Warum bist du aus dem consulting ausgestiegen und zurück zur Akademie?
0: Äh, gute Frage. Ich glaube, diese Selbstbestimmtheit und die Dinge zu tun, die ich interessant finde, diese Freiheit und vor allem einfach, nachdem man denkt, jetzt hätte man verstanden, was läuft, zu schauen, ob, man's wirklich, ob man nicht wirklich äh, noch was mehr finden kann, diese Neugierde zu stehlen. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Hauptgrund am Schluss. Sind Zentralbanken das Problem oder die Lösung?
1: Häufiger das Problem als die Lösung, würde ich sagen. Gerade momentan sehen wir, glaube ich, dass die Zentralbanken viel viel einen großen Teil des Problems sind und es schwierig ist, die, die von den Zentralbanken geschaffenen Probleme dann wieder, wieder zu lösen. Deshalb leider, glaube ich, häufiger das Problem aus die Lösung.
0: Vielleicht müsste man noch unterscheiden. Ähm, Zentralbanken als quasi... Was wär, wäre wär besser? Wäre quasi besser, Zentralbank gleich ganz ehrlicherweise innerhalb der Administration anzusiedeln?
1: Nein. <lacht> Nein, aber ich glaube halt... Engere, an engere Regeln zu binden. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken ist wichtig, aber für, aus meiner Sicht muss das dann auch bedeuten, dass das Mandat sehr eng gefasst wird. Und ich habe häufig das Gefühl, dass heute das Mandat eher etwas breiter interpretiert wird und dann wird der Handlungsspielraum grösser. Und dann wird es schnell heikel, aus
0: meiner Sicht. Also ich sehe das ja die amerikanische Zentralbank, die neben Preisstabilität auch noch das, das Beschäftigungsziel hat, aber die Europäische Zentralbank wäre ja eigentlich, eigentlich, eigentlich enger ja. gefasst, oder? Das stimmt. Das heißt, es ist also der Interpretationsspielraum, den sich die Zentralbanken selber aussehen. geben. Okay. Ja. Ja.
1: Welchen ökonomischen Klassiker zitierst du ständig, ohne ihn wirklich zu Ende gelesen zu haben?
0: Ich zitiere keine Klassiker.
1: Oh, okay. Ich hatte mal
0: die Regel, ich zitiere keine toten Ökonomen. Das war mal eine Spaßregel. Ich bin ein bisschen abgerückt. Einmal, als ich für Juristen geschrieben habe, habe ich nur die großen, nur große Klassiker zitiert, die ich natürlich alle nicht gelesen habe. Montesquieu habe ich zitiert zur Gewaltenteilung und so. Aber sonst mache ich das eigentlich eher selten, weil meine Forschung wahrscheinlich zu profan ist, um, um die ganzen Tiefen der alten Klassiker aufzubeschwören.
1: Aber geht da nicht etwas verloren, wenn man das ganze historische Wissen der Ökonomen...
0: Nein, das heißt ja nicht, dass man, das, dass man nicht einige Dinge gelesen hat. Ähm, aber ich glaube, zum Zitieren bei moderner Forschung, man beginnt halt nicht beim Apfel von Adam und ja. Eva, sondern man ist dann sehr, sehr schnell auf das konkrete Problem und ist bei was der Forschungsstand heute ist. Und da ist natürlich irgendwie, sind die Klassiker dort drin, ohne dass man sie zitiert. Aber natürlich gibt es auch einige Klassiker. Ich habe mal Moral Sentiments äh, gelesen von Adam Smith. Äh, The Wealth of Nation bin ich irgendwie nicht über Seite 40 rausgekommen. Sollte, das sollte man nicht sagen, oder? Das, das, doch, das, das da, sollte, das, das sollte das man, man sagen. sagen. Und auch äh, beim anderen Klassiker, der auch äh, Capital in the 21st Century, also das, das, äh, das Buch von, äh, von Thomas Piketty, äh, habe ich mir zuerst auf Französisch gekauft, gedacht, muss ich Original lesen. Ja, dann irgendwie 30 wird. das schaffe ich nicht, habe ich es mir auf Englisch gekauft und, und da bin ich, besser. doch, es wurde besser, ich kam bis etwa Seite 120, mhm. aber ich habe es nicht fertig gelesen ich habe die wenigsten sind überhaupt bis auf Seite 120 gekommen. Also ich denke, das ist irgendwo ein Klassiker, aber wie die meisten Klassiker dann nicht so von... von Seite 1 bis Seite 1720 durchgelesen. Ich finde die
1: meisten Sachbücher muss man ein Drittel lesen und die nächsten zwei Drittel sind fast dasselbe wie im ersten Drittel einfach ja. nochmal ausgeschmückt.
0: Ja ja und ich glaube man kann ja auch mit der Zeit lernt man auch sehr schnell drüber zu gehen, also dass man halt quer liest und so, aber das ist natürlich nicht, was man also sollte natürlich studieren, sollte das nie machen, sondern alles jedes Wort lesen immer. Ähm, ja ich komme mal zurück auf ähm, ja wenn es denn nicht äh, die Zentralbanken sind? Was hältst du denn von der Idee, dem Staat das Geldmonopol zu entziehen und Geld zu privatisieren?
1: Also wenn wir auf der grünen Wiese wären, könnte man darüber nachdenken. Aber ich glaube, in der heutigen Situation sehe ich das nicht. Aber was ich sehe, ist, dass es private Währungen gibt, die immer mehr zu einer Konkurrenz werden für die staatlichen Währungen. Also es zum gibt Beispiel? Payment, ja, Paymentsysteme, also. äh, zum Beispiel im PESA in äh, in, in Afrika und in anderen und in Entwicklungsländern ist das häufig äh, im Einsatz als Zahlungssystem, weil es günstig ist, schnell ist. Und das ist schon eine gute Konkurrenz. Und ich glaube, es, es beschränkt die Zentralbanken etwas im in indem, äh, indem sie das Geldsystem in Gefahr bringen können, wenn Alternativen, private Alternativen bestehen. Und das finde ich einen wertvollen Wettbewerb.
0: Aber ich meine, Wettbewerb müsste es auch, auch heute schon geben. Es gibt ja nicht nur ein oder zwei Währungen. Es gibt natürlich die ganz großen, so die Leitwährung Dollar, Euro etc. Aber es gibt ja viele Währungen. Das sind zwar staatliche äh, Gelder, ähm, aber die, ist es nicht eher der Wettbewerbsdruck, auf den man vertrauen würde, statt ob das jetzt privat oder staatlich ist oder was was wie würdest du das unterscheiden ich glaube
1: Wettbewerb ja aber es spielt schon eine Rolle mhm. wer Wettbewerbsakteur ist wenn das alles staatliche Währungen sind ist das nicht derselbe Wettbewerb wie wenn ich noch private äh, private Akteure aber ich glaube private Zahlungssysteme private Währungen können nicht dieselbe Funktion in meinen Augen in der kommenden Zeit übernehmen aber sie können eine minimale Konkurrenz sein und in gewissen Ländern reicht das schon damit die Bevölkerung eine echte Alternative hat. Ich meine, wenn, wenn richtig hohe Inflation herrscht und der Wohlstand eines Landes verschwindet deswegen, dann ist es enorm wertvoll, so ein Zahlungssystem neben dran zu haben. Und ich glaube, das ist ein hoher Wert, den uns die, der technologische Fortschritt hier bringt.
0: Hat das auch Effekte auf Euro und Dollar, die ganz, ganz grossen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Diese Konkurrenz, oder ist es für die wenig...
1: Ich glaube, also die Vorherrschaft des Dollars ist immer noch groß und dazu braucht es eine große ökonomische Volkswirtschaft dahinter, eine große Volkswirtschaft dahinter, um wirklich diese diese Funktion einer Reservewährung und solchen Sachen erfüllen zu können. Da sind private Zahlungssysteme und Währung noch noch weit davon entfernt oder auch weil keine Ökonomie dahinter steckt.
0: Das ist so eine Zwischenposition, schreibt mir zwischen Free Banking Idee und und also quasi Dein Punkt wäre, das geht einfach unter den gegebenen Umständen also auf der grünen Wiese würdest du würdest du stark dafür argumentieren. Wenn du ich würdest.
1: würde es mir noch genauer oh, überlegen. Ja, ja. Okay. Aber aus der heutigen Sicht, aus der heutigen ja. Situation. Aber ich glaube, man muss schauen, dass nicht die, die Zentralbanken oder die Staaten hingehen und den Wettbewerb mit den privaten Währungen ausschalten, okay. weil eigentlich ist ihr Interesse, dass dieser Wettbewerb nicht besteht. Und ich glaube, als, als Bevölkerung haben wir ein Interesse, dass dieser Wettbewerb spielen kann. Auch wenn es ein imperfekter Wettbewerb ist. Der Staat erhebt die Steuern in seiner eigenen Währung. Das, das wird auch so bleiben. oder? Aber ich glaube, auch dieser äh, imperfekte Wettbewerb ist, ist ein wertvoller Wettbewerb. Warum liegen die Ökonomen mit ihren Wirtschaftsprognosen zumeist ja. ziemlich daneben?
0: <lacht> ja, ähm, weil das halt in der Natur der Sache ist. Ich meine, es gibt zwei Effekte. Natürlich das eine alte Bomo ja, es hat halt wenn es die Zukunft betrifft. Also, Prognosen machen sind schwierig. Das andere sind natürlich, wenn Prognosen gemacht werden und einen Einfluss haben auf die Erwartungen der, der Menschen. Also, die Ökonomik ist ja eigentlich eine, 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 eine Theorie, die darauf abzielt, dass Leute Erwartungen bilden, dass sie nach vorne schauen und sich überlegen, was möchte ich gerne heute, was möchte ich gerne morgen und wenn natürlich über, ähm, über auch Voraussagen, Erwartungen gebildet werden, dann ist das, hat das einen Effekt schon auf heute. Das heißt, man hat diese Art von von selbstverwirklichenden Effekten oder auch Gegensteuer. Das heißt, das ist eine sehr komplexe Sache. Das ist das eine. Und das zweite ist einfach schlichtweg, ähm, was kann man machen, um Prognosen zu machen? Man hat eine irgendeine fancy Art, die Vergangenheit zu, äh, in die Zukunft zu projizieren. Und in der sehr kurzen Frist sind wir meistens gar nicht so schlecht. Aber die sehr kurze Frist ist halt wirklich sehr kurz. Da sprechen wir nicht von von Jahren, da sprechen wir wahrscheinlich vielleicht mal von ein paar Monaten im besten Fall. Und ja, es ist halt einfach am Schluss: gibt es diese, diese schöne Kugel nicht, wo man rein, reinblickt. Und ich meine, all diese Prognosen kommen ja eigentlich mit Fehlern. Da sagt man irgendwie eine Bandbreite, und die Bandbreite ist einfach nicht interessant auch für Medien. Und, und deshalb hat man lieber, wenn man eine Prognose hat und die Leute dann über Prognosen diskutieren. Aber ich, ich gebe nichts auf solche Prognosen.
1: Und gibst du selber Prognosen ab? Nicht, das das
0: will, Nein, eigentlich ja. nicht. Also natürlich, wenn man mich sehr ernst fragt, dann gucke ich sehr ernst rein und dann gebe ich eine Prognose. Aber glauben tue ich sie nicht
1: aber du gibst sie ab.
0: Nein, nein, eher selten. Manchmal gibt schon Dinge, wenn man, also das sind dann weniger Punktprognosen und eher qualitativ, dass man denkt, es wird sich in einer gewissen Art abspielen, es sind diese und diese Kräfte, werden am Werk sein, das ist ja auch schon etwas prognostisch, aber sicherlich nicht eine Punktprognose auf ein, auf ein Aggregat wie, wie Wachstum. Ich meine, das BIP, also das Bruttoinlandprodukt und dessen Wachstum, das sind die ultimativen Aggregate, die aggregieren das gesamte menschliche Verhalten und Interagieren und Erwartungen, die gebildet werden in einer Volkswirtschaft, über einen gewissen Zeitraum, das aggregiert sich dann in diesen großen Makroaggregaten und das ist halt einfach enorm kompliziert.
1: Einverstanden. Also,
0: also, wer versteht denn jetzt mehr von Ökonomie? Die Linken oder die Rechten? <lacht> Es ist auch Käse.
1: <lacht> ich muss überlegen, ob ich, ob ich lieber Käse, Käse esse. Ich, ich glaube, dass man das nicht so, so aufspannen kann. Ich glaube, es gibt Leute, die, die versuchen zu verstehen, wie der Mensch funktioniert und wie die Wirtschaft funktioniert. Und eben, dass es, wie du vorher gerade gesagt hast, dass, dass es enorm viele menschliche Entscheidungen gibt, die sich dann aggregieren und was die Anreizwirkungen sind. Und ich glaube, dass es bei liberalen Kräften dieses Verständnis mehr vorhanden ist. Aber ob das jetzt links, rechts, das ist sowieso, finde ich, eine schwierige Einteilung. Aber ich glaube schon, dass es im politischen Spektrum Leute gibt, die sich mehr mit diesen Anreizwirkungen auseinandersetzen als andere.
0: Ja, aber so sind ja viele sind einfach Verteilungsfragen. Das ist eine normative Frage, man mehr oder weniger verteilen will. Das sehe ich, das sehe ich sehr ähnlich. Und es äh, ist schwierig zu sagen, was jetzt da richtig oder falsch sein soll, ja?
1: Ich hätte vielleicht besser Käse gegessen. Aber
0: <lacht> ja, Braucht die Ökonomie mehr Frauen?
1: Es braucht die Frauen, die Ökonomie studieren wollen. Und wenn das die Frauen wollen, dann werden sie es tun. Und wenn sie es lieber nicht wollen, dann machen sie was anderes. Ich glaube, es gibt ja schon relativ viele Frauen in, äh, im Ökonomiestudium, im Basistudium. Ja. Da waren wir, ich würde sagen, nicht gerade 50-50, aber nahe dran. Und dann kommt es halt auf die Fächer davon. an. Je mehr Ökonometrie und quantitative Fächer man belegt, desto weniger, bei uns zumindest, äh, hat es Frauen. Und das schlägt sich dann halt irgendwo auch in der Berufswahl am Schluss durch. Deshalb, die Verteilung, die wir heute beobachten, finde ich gegeben dem, was ich im Studium beobachtet habe, kein, erstaunt mich nicht wirklich. Mhm.
0: Und das Ausselektionieren, in der, also, wenn, also das eine ist wahrscheinlich in, in der Akademie und das andere außerhalb der Akademie, also Ökonomin, ähm, in der Akademie ähm, gibt es ja schon eher weniger. Ist, denkst du, ist das, ein, ist das auch ein Problem dieses, äh, des akademischen Betriebes? Wie siehst du das von, von etwas mit, mit Außenblick? Ich, ich sitze ja mittendrin als Mann, von daher gesehen wäre ich der Falsche, das zu fragen. Deshalb.
1: Ich glaube... Nur als Vergleich, ich bin früher sehr viel geritten. Und wenn du so auf, auf Pferdehöfe schaust, dann sind da überall Mädchen. Es sind fast nur Mädchen, keine Jungs. Und äh, am Wochenende war gerade ein CSI. Und wenn man da schaut, wer die professionellen Reiter sind, dann sind das alles Männer. Und ich glaube, halt diese, diese Wettbewerbssituation, die es in der Akademie auch gibt... Mhm. Die zieht, glaube ich, Leute an, die sich diesem Wettbewerb stellen wollen. Und das sind vielleicht im Schnitt eher die Männer, könnte ich mir vorstellen. Obwohl, da gibt es sicher Untersuchungen dazu, die ich jetzt nicht kenne. Aber das ist, das ist mein Eindruck von, von außen. Aber ich glaube, es wird ja auch sehr viel getan, dass das attraktiver wird für Frauen, dass Frauen ja nicht untergehen. Also ich glaube, da am Schluss müssen es die Frauen wollen. Dann sonst bringt es nichts und sonst passiert es auch nicht. So, vielleicht kommt jetzt dein erster Käse. <lacht> nein, nein, so schlimm ist es nicht. Warum hast du ein Haus in der Anflugschneise in Zürich gekauft? Ist das in der
0: Anflugschneise? Also A, habe ich kein Haus gekauft. Und B Wie ist es die... Dieser? Ja, ja, und B, aber B, es ist, ähm, es ist A kein Haus und B es ist die Abflugschneise. Gut,
1: die ist also viel lauter
0: als die Anflugschneise. Sch schlechte
1: Frage.
0: Eine sehr, sehr schlechte Frage, die da gestellt wurde. Und ich esse jetzt mal ein bisschen Käse, <lacht> einfach weil, naja. Und das geht. Und wie schön das geht. Es? Nein, das geht. Das, das ist geht? Das, ja, also als nicht Käseliebhaber, das geht gut.
1: Mhm. Was ist das? Mhm.
0: Sehr, sehr gut. 10
1: bis 12 Monate
0: gereift. Koch Mh, exzellent. Möchtest du etwas fassen? Okay.
1: <lacht> <lacht> Zum Runterspülen, je nachdem, ja. welcher Käse das ist. Das Uns wird es ein bisschen viel. Mh. Also das, die, die Frage war nichts.
0: Nein, ich hätte doch ein Haus gar nicht, das hätte ich gar nicht kaufen können. Nein. Ein Haus ist viel zu teuer.
1: Kann man heute nicht mehr.
0: Kann man nicht mehr. Und, die, und, und wenn man kann, dann braucht es den Lärm, weil sonst ist es zu teuer. Welches ist der meist überschätzte lebende Kollege deiner äh, oh, ja. meist überschätzte lebende Kollege deiner Zunft? So, <lacht> schon,
1: schon, schon klar, dass... Das, das beantworte ich nicht.
0: Das hätte mich jetzt aber sehr interessiert. Mhm. Das ist ein bisschen billig, jetzt auf Käse auszuweichen, wenn es spannend wird. Mhm. Und, Hornbacher,
1: sehr kann, klein. kann der was? Ja, der kann was. Definitiv. Sogar am, am Morgen früh ist das, ist das eine gute Sache.
0: Mach am Morgen früh Käse natürlich.
1: Welches ist der meist überschätzte lebende Kollege deiner Zunft?
0: Ich habe gehört, das hätte guten Käse hier. Sörenberger Alpkäs. Ich meine, wenn über Tote kann man. Nein, darf man auch nicht herziehen. Also auch überlebende Aber überlebende Aber es
1: hat weniger
0: Konsequenzen.
1: Aber <lacht> oh, jetzt kommen wir ein paar gute Fragen.
0: «Alpkäse, ist sehr schön.
1: Wie war das? Der? Halt
0: der war sehr gut. Ich halte mich an die, die harten Käse.» ja. Du kannst dann hier, darfst du dich gerne bedienen? Ja,
1: so ein hm. Reiseabbezahler, das ist schon. Das ist ja, also den. Nur schon, weil es schwierig ist, den zu essen. Aber es wird
0: immer schwierig. Ich kann es gerne drehen, dass die Löffelchen gegen dich blicken. Schau, guck, das geht wunderbar. So, jetzt gehen wir in die Tiefen. Bist du gläubig? Nein. Nicht mal marktgläubig. gläubig. So. <lacht> nein, nein, es war schon. Ich glaube, es war schon, bist du gläubig. Das war jetzt von mir eine. Es
1: gibt Dinge, an die ich glaube. Aber äh, nicht so, wie es auf der Karte gemeint ist. Okay. Bist du ready für den nächsten Käse?
0: Ähm, es hat noch ein bisschen ja. <lacht> ja.
1: Welchem Ökonomen sollte dringend der Nobelpreis aberkannt werden?
0: Da, ähm, ich glaube nicht, dass es, das, dass es das braucht. Ich glaube, nur weil ich Dinge nicht teile. Vielleicht teile ich genau diese Ansichten nicht, weil sie so explizit erarbeitet wurden. Und dann ist das auch möglicherweise... Eine tiefe Einsicht. Ich meine, schönes Beispiel ist doch eigentlich, ähm, wenn man gleichzeitig den Nobelpreis vergibt für jemanden, der die äh, Efficient-Market-Hypothesis gibt und jemanden aus, äh, aus der Behavioral-Tradition, die sich widersprechen. Und ich glaube, das ist das, das, ist das, das ist das Brillante auch an Nobelpreisen, an Wissenschaft. Man, man, man lernt natürlich über die, Unglaub die unterschiedlichsten gedanklichen Ausprägungen und, 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 und Wege, die man identifiziert hat. Und auch wenn das vielleicht sich am Schluss herausstellt, dass das ein Irrweg war. Das hat meistens dazu geführt, dass jemand einen anderen Weg eingeschlagen hat. Deshalb bin ich überhaupt, würde ich nie, nicht, nicht auf die Idee kommen, dass man Nobelpreise aber kann für Wissenschaft. Mhm. Wenn natürlich, wenn keiner, kein jemand, wenn, wenn jemand dann kein Wissenschaftler mehr ist und einfach irgendwas macht, einfach weil es weil eine andere Agenda da ist, dann ist das was anderes, aber das wird mir jetzt kein gutes Beispiel einfallen. Ich glaube, das ist ja diese, diese offene intellektuelle Auseinandersetzung, das ist das, was Wissenschaft ausmacht und das ist der große Unterschied auch zu, zu Politik und solchen Dingen. Das ist einfach, ja gut, ich, meine, ja, ich sollte nicht die Ode an die Akademie machen, aber es ist kein Zufall, dass ich, dort, dass ich mich dort bewege. Dann wollte ich die eigentlich jetzt fragen, wer der überflüssigste Ökonomie Nobelpreis ist, der je vergeben wurde. Ich meine, du siehst das vielleicht völlig anders. Überflüssig. Das ist nicht, das ist nicht mehr das, ist nicht das Gleiche, glaube ich. Es ist überflüssigste Ökonomie Nobelpreis.
1: Ja, ich. Also Ex post gäbe es das vielleicht, oder? Aber äh, das ist ja, ich glaube, das sollte man beurteilen, dann, wenn es vergeben wird. Und das, äh, Zumindest kommt mir keiner in den Sinn. Aber vielleicht, wenn man jetzt die Liste durchgehen würde, vielleicht gäbe es da ein, zwei. Aber das ist immer aus der, aus, dem heutigen, mhm. aus der heutigen Perspektive beurteilt. Das ist vielleicht dann etwas unfair, oder? Mhm. So, dann kommen wir noch zum Bart. Warum trägst du einen drei tage bart
0: also, ich finde das schön, wenn man denkt, das sei Tage Bart. das geht deutlich länger, bis der soweit ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe irgendwann mal entschieden, nach, nach dem Consulting, dass ich jetzt nicht mehr rasiere. Ich weiß nicht, das war so eine morgendliche Entscheidung, so habe ich immer das ganz, ganz schön sauber. Aber da ich ja nicht, also, A, habe ich, äh, hab ich nicht wuchernden Bartwuchs, das ist nicht so mein. Und also deshalb, es reicht nicht von Vollbart. Und wenn man sich nicht passieren, mehr, nicht mehr möchte, einfach weil man findet, jetzt reicht es, dann ist die Wahl sofort natürlicherweise der Drei Tage Bart oder der eine Woche Bart. Gut,
1: das ist zufriedenstellend.
0: Jetzt ist kommt eine ganz wichtige Frage. Hast du schon mal einen Kurs in ökonomischem Feminismus belegt? Nein. Möchtest du induzieren?
1: Nein. Ich wüsste nicht mal, was das ist.
0: Ich auch nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Deshalb weder belegen noch dozieren.
0: Also wir sind völlig inkompetent bei ja. diesen Fragen. Ja. Also wahrscheinlich auch bei den anderen. Aber, da, ja. aber
1: da, hier ja. definitiv. Ja. 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 Mhm. Gibt es das? Ich habe mhm. keine
0: Ahnung. Also wir ja. machen, also, Nein, ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, das ist, würde wahrscheinlich vielleicht nicht mal in der Ökonomik unterrichtet. Ich weiß nicht, es gibt ja viele, viele Ökonomiken, die in anderen äh, Gebieten... Äh, unterrichtet werden, die, die wir als Ökonom vielleicht selbst gar nicht so als Ökonomik
1: Das stimmt, äh, vielleicht gibt es an ja. einer anderen Fakultät.
0: Mhm.
1: Warum ist die Zunft der Ökonomie eine Männerdomäne?
0: Gute Frage. Also ich ich nehme es ja nicht so als Männerdomäne wahr, aber es ist natürlich richtig, dass ähm, Männer schon die Zunft dominieren, auch bei den Publikationen etc. sieht man das. Aber äh, einige der, der interessantesten Denkerinnen also, oder, oder Denker, Ökonominnen und Ökonomen sind, sind Frauen, die die auch geprägt haben. Das ist aber schon ein bisschen ein neueres Phänomen, das muss man auch sagen, einfach weiß es jetzt auch mehr Frauen gibt. Aber warum ist es eine Männerdomäne? Ich, ich, ich kann es nicht so genau sagen. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Wir sehen ein bisschen im Studium, das ist etwas, was du vorhin auch aus deiner Erfahrung gezeigt hast. Man sieht ein bisschen, wenn es in der, dass in der Ökonomik im Durchschnitt ein bisschen mehr Männer sind. Ähm, also wir haben das Studium zusammen mit, mit Ökonomie- und Betriebswirtschaftslehre zu Beginn, die ersten paar Jahre, und das differenziert sich ein bisschen aus, aber auch bei uns ist der Frauenanteil nicht tief in der Ökonomie. Ähm, es differenziert sich aber immer ein bisschen mehr aus, ähm, ich denke, wenn es, ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlicherweise, ich weiß es nicht wirklich, was die Gründe sind, ich kann das nicht so genau sagen.
1: Und wird es extremer bei den Doktoranden? Teilt sich dort noch mehr auf?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, dort sind, ist es auch noch ziemlich ausgeglichen. Ähm, ich meine, unter den Sozialwissenschaften, denke ich, so vom Diskussionsstil her, ist die Ökonomik ähm, gehört nicht zu den beliebtesten. Und ich glaube, auch zu Recht sind wir nicht so beliebt. Es ist meistens das Klima in Diskussion, wissenschaftlichen Diskussionen wird von außen als sehr roh wahrgenommen. Da wird knallhart diskutiert und man wird unterbrochen und so weiter. Das ist schon sehr unangenehm, wenn es jetzt diesen Unterschied gibt. Das es vorhin angesprochen zwischen, wie, wie viel Konkurrenz man sich ausliefert und, 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 und es, ist, es ist schon zum Teil ein harter Diskursstil. Dann kann das schon sein, dass es dort auch tatsächlich unterschiedliche Präferenzen gibt im Umgang. Und das ist manchmal schon etwas toxisch. Ich glaube, wenn man lange genug drin ist und eine dicke Haut ähm, aufgebaut hat, empfindet man es nicht mehr als negativ, weil dann sofort, weil, weil es ein Kampf um einen inhaltlichen Punkt ist und eigentlich sehr selten irgendwie persönlich, dass man sehr stark trennt, was ist Sache, was ist Person. Und wenn man sich das mal angewöhnt hat, ist es auch nicht mehr, fühlt man sich nicht mehr so toxisch. Also, ich musste mir das angewöhnen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, als sehr unangenehm empfunden wird. Und falls Präferenzen dort unterschiedlich sind im Diskursstil, dann kann es schon auch sein, dass wir einfach ein sehr unangenehmes Männerpflaster sind. Also, ich glaube, wir versuchen das schon auch etwas zu ändern. Ich glaube, die jüngere Generation, die vielleicht auch oft in den USA war oder im angelsächsischen Raum, wo die Diskussionskultur viel weniger persönlich geprägt ist, das ist vielleicht hart, aber man versucht es wenigstens nett zu sagen. Das war früher, wenn ich mich noch erinnere an ein Studium, ähm, unter dem deutschsprachigen ja, äh, Diskurs, Diskurs, deutschsprachigen Diskurskultur, war das manchmal schon hart und auch persönlich und, 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 und ja, schon nach auf die Person gespielt. Und ich glaube, das gibt es ein bisschen weniger. Wir versuchen das besser zu machen, aber wahrscheinlich sind wir immer noch nicht dort, was wir eigentlich müssten. Hast du einen Google Alert für deinen Namen?
1: Nein, aber für andere Namen habe ich den.
0: Aha, aber mir könntest du sagen, es bleibt auch unter wenn du einen <lacht> hättest.
1: Nein, ich weiß ja, wenn ich was, was publiziere, dass aber das wenn, dann in den. Aha. Ja, sonst will ich... Was ist eigentlich ein
0: Google-Alert? Ist, ist das einfach wie Selbstgoogling? Einfach automatisiert?
1: Nein, nein, ich kann zum Beispiel sagen, ja, genau, also dass ich sage, jedes Mal, wenn etwas von Mark Schelker publiziert wird online, dann kriege ich einen Alert. Und das hast du? Das habe ich, nein. <lacht>
0: Schade. <Ja. lacht>
1: Aber das mache ich mir jetzt. <lacht>
0: das das finde ich sehr vernünftig. Ich mache das danach. auch. Das kann mir zeigen, wie man das macht, dass ich deinen Namen... In Google ja,
1: also ich habe das zum Beispiel von der, von der ECOFIN, von unserer Firma habe ich ja. das. Aber von mir selber brauche ich das nicht. Da weiß ich.
0: Also eben, ich du könntest es mir sagen. Ja, nein, ist es.
1: Was ist das nutzloseste Talent, das du hast?
0: <lacht> ähm, ui, das, äh, die Frage befordert mich, weil also, Talente sind ja eigentlich etwas spärlich. Ich kann ja. es
1: sonst meinen.
0: Ja, oh ja, bitte, ja.
1: Ich kann sehr gut so Zeitungsbündel machen. So richtig eng die Zeitungen schnüren.
0: Und du machst das auch gerne, ist das ein Hobby quasi? Ja,
1: weil ich es weil gut kann und das freut mich dann immer, wenn ich so schön zusammengebunden ja. bin. Das wäre äh, mein nutzloses okay. Talent.
0: Ich bin einfach wahrscheinlich einfach zu faul. Ich weiß ich ich nicht, was mein nutzloses Talent ist. Muss ich jetzt Käse essen, würde ich es nicht weiß Soll ich mich jetzt mal an was Bösartiges wagen Also dann das wage ich mich nicht. ich glaub, das ist Also auch, der
1: ist schon auch brutal.
0: Ist brutal, ein ja. Stück. Wow.
1: Ich habe dich gewarnt.
0: Ich habe gedacht, wenn es hart ist, kann es nicht schlimm mm, sein. Nein,
1: das ist richtig. Oh,
0: was ist das? Oh, Ras, ich ja.
1: Wow.
0: <lacht> <lacht> wow. Mm.
1: Das ist einer für Liebhaber, oder?
0: Nein, damit wird man kein guter Liebhaber.
1: <lacht> 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 mm. Mm. Sonst hier noch so zum Neutralisieren.
0: Mhm. Mhm. Was nervt dich an Bern am meisten? An was? An Bern.
1: Ach so, an Bern. Also ich war letzten Donnerstag in Bern und dann ist mir einfach aufgefallen, dass die Leute in der Stadt, wenn die Stadt voll ist, die, die gehen so langsam. Also wirklich wie im Klischee, das ist ein anderes Tempo als in Zürich. Und ich... Ich musste zügig von A nach B und das war dann etwas voll auf der Straße und die Leute sind so langsam gegangen. Das hat mich genervt. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfach...
0: Ich ja, habe die Frage eher verstanden, irgendwie so wirtschaftspolitisch ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich, ich finde find das, find das wunderbar, deine Antwort, dass du die so... genau. Ist,
1: ist auch etwas einfacher, so zu beantworten, oder? <lacht> Welches ist der größte ökonomische Schwachsinn, der derzeit herumgeboten wird?
0: Also... Der herumgeboten wird und Einfluss hat, denke ich, ist MMT, Modern Monetary Theory. Das ist, ähm, hat nichts mit Theory zu tun. Das ist ähm, Ideologie auf Steroiden, keine kausalen Beziehungen mit empirischer Evidenz belegt. Und das hat Einfluss, das ist im Moment... Viel zu viel Einfluss für viel zu wenig Evidenz, dass, irgend, dass die Welt in irgendeiner Form sich so verhält. Man kann über die Makroökonomik sagen, was man will, da wissen wir auch viele Dinge noch nicht und auch die Theorien sind nicht, so dass wir einfach all diese Phänomene einfach erklären könnten. Aber das ist einfach jetzt ähm, irgendwelche ideologischen Versatzstücke äh, zusammengepackt und dann als Theorie verkauft. Das würde ich, ähm, ich würde sagen, MMT.
1: Werde ich einverstanden.